0: Bon dia, bona hora, bona gent. Comencem de nou un diumenge de Satsa Ebre. Us hem d'avixar que estos programes, els que no els sentiu en diumenge o el que normalment els escolteu per alguna plataforma d'internet, heu de saber que el programa queda als debats de Satsa Ebre durant una setmana tota la setmana és de marge per escoltar-la, per exemple, per dir alguna per Spotify, que estan els debats de Sassabri. -e Ara bé, passada aquesta setmana, el programa surt de debats de Sassabri, -e perquè volem deixar uh, uh, només els programes pròpiament de debats ahir, i passa als diumenges de Sassabri. -e eh, eh, si algú no el pot escoltar durant aquesta setmana, el pot trobar anant a l'Ivox e i buscant uh, eh, per els diumenges de Sa, Sa i allí estan tots els programes com el que farem avui que no són pròpiament debats però sí són programes de, de Sa Sa Ebre, de diumenge dit això, aclarit això dir-vos que este és un programa en certa manera introductori del programa de la setmana que ve del dia 18 d'abril, diumenge 18 d'abril que serà un debat sobre ciència la ciència i totes les seugües implicacions socials, cosa que a més eh, en tot el que està passant té moltes implicacions que crec que ens intern a tots, però abans volíem parlar d'alguna cosa d'actualitat del territori, perquè si no de vegades alguns dels que ens seguiu podeu pensar que se n se n'anem massa llun i no oblidem que este és un programa. Dedicat al territori, a Terres de l'Ebre a fer xarxa dins del territori no és un programa que tinga com a principal objectiu parlar dels temes de més actualitat sinó tratar els temes diguem-me en profunditat en una miqueta de temps i en gent que treballa sobre aquestes qüestions que ens poden interessar a tots però això no vol dir que d'algunes qüestions qüestions que ja hem parlat en, en programes anteriors eh, convingui de tant en tant en aquests programes que no són de debat perquè en els programes de debat anem en el temps molt curt i volem donar prioritat a la gent combinada en estos altres programes sí que podem fer algun esment a qüestions d'actualitat del territori. Hi ha moltíssimes que podríem parlar que tenen relació amb temes que hem tratat aquí però hi ha una que per la seva rellevància sembla que seria, seria important poder-la poder tratar i és el Delta és a dir, el pla estatal que s'ha presentat sobre el Delta i les conseqüències i reaccions que això ha tingut sabem que hi ha hagut reaccions des de diversos fronts a nivell d'ajuntaments i de particulars per una banda, a nivell de la generalitat per l'altra però pot ser el que pensem nosaltres que va més en consonància en el sentit d'aquest programa és el que han dit tant la PD, la Plataforma en Defensa de l'Ebre que va estar convidada a aquest programa com la campanya dels sediments que també ho va ser i altres grups eh, com el GPEC Ecologistes en Acció etc, que també han participat dels programes aleshores nosaltres som un programa per donar veu als moviments socials i és lògic que ens fem resò dels plantejaments que ells fan i en relació a aquest pla de protecció del Delta van fer una conferència de premsa i van explicar la seva posició. I hi ha coses d'ahir que, eh, que van dir que ens semblen especialment interessants. Alguna ja l'hem comentat en algun programa anterior. Per exemple, la del colmateig, que és una de les propostes que es fan que ens sembla molt interessant per molts aspectes. El colmateig és el sistema d'introduir, de deixar passar eh, l'IMSS pels canals de rec de manera que arribaven a les terres i les fertilitzaven i, a més, això li donava més fermesa i més consistència al, al, al terreny del delta per evitar aquesta introducció de l'aigua de mar. No? I té moltes connotacions que consideren positives, com recuperar una tradició que tenia el seu sentit i que esta modernitat aclaparadora moltes vegades Eh, deixa de costat coses que hem de recuperar perquè són interessants i aquesta del colmateix és una d'elles i altra, els camins de guarda que és altra de les reivindicacions que fan la gent de les plataformes que us hem esmentat els camins de guarda eh, és una de les formes o podem dir que eh, una de les eh, antigues formes de eh, protegir diguem-ne litoral protegir en diversos sentits però en aquest cas si es preservesin els camins de, de guarda si es recuperessin i es preservéssin, també faríem la seva contribució per al manteniment de, del delta hem d'assumir això sí que el delta és un, és un ecosistema viu i que els ecosistemes vius són, són canviants però una cosa és que, que canvien i altra cosa és anar posant parxes i, i com, com d'alguna manera en certa manera o pedaços però dir-ho en català correcte que, que també recriminen des de les plataformes que no se té esta visió ecològica integral del riu, de tot el que és l'ecosistema del riu. Se van mirant bueno, ara el litoral que no és deforme va, anem a posar aquí uns diques bueno, pues això pot estar bé però manca l'altre, manca esta visió de conjunt que com després parlarem de ciència i de la manera que funciona en la ciència occidental això veureu que en té relació amb aquesta visió una mica massa a, a trossos que de, vegades, eh, que de vegades fem i finalment només feia també en, esta, en aquesta introducció abans de donar pas a l'opinió del company una, una qüestió que m'ha cridat l'atenció la, de Albert Pons, el responsable de l'arròs de la Unió de Pallesos el va dir eh, per a la Unió Europea una nacre, no sé si sabeu aquests moluscos que estan en perill d'extrició val més que 500 pallesos doncs pues, si és així siguem, siguem gestos, siguem intel·ligents nosaltres defensarem a les nacres perquè defensant les nacres, defensem l'ecosistema i l'ecosistema, defensem també el nostre Eh, modus vivendi dels paesos del territori, visió que compartim que és la visió intel·ligent i la visió interessant. És veritat que hi ha una part de crítica que es pot entendre al dia això de que per a la Unió Europea una anàcara val més que cent païesos. Eh, eh, part d'a crítica és, és compartida perquè, de vegades eh, està, eh, fa poc per la venda d'animals i per la venda de la posició prepotent. Els éssers humans respecte als animals, però també, de vegades, hi certes postures diguem cara a la galeria de defensa dels ecosistemes, obliden que si realment vols defensar un ecosistema, has de mirarlo en tota la sègua globalitat i la segua globalitat inclou els éssers humans que hi viuen i que tenen ahir un recurs per a la vida. S'ha de tenir una visió àmplia. Conservacionista, però en un sentit que permeta també, als, eh, perquè és la manera més més segura de, de, de conservar -me, el medi ambient eh, si permets a la gent del territori que pugui viure. Si hi ha alguna cosa que, eh, tradicional que està malbaratant els equilibris a la llarga, com per exemple certes arts de pesca, s'ha de preveure i s'ha de promoure alternatives de, de vida que puguin millorar això i que permeten a la gent continuar treballant i continuar vivint dignament sense malbaratar el medi de vegades per desconeixement o sigui, és a dir, aquí la, la ciència precisament i pot aportar coses si som capaços de tenir aquesta visió integral bueno, jo ja m'he enrollat massa és hora de que senti una altra veu Juan Carlos que, com ho veus tot això?
1: Un senyor que arriba a la conclusió que la perspectiva ecològica o, o millorar l'ecologia dels fons marins de l'Ebre, que és el que intenta el pla este per recuperar les nacres, li, li va bé en ell també. Otras, ja, ja aniria bé que n'haguéssim més així. Manca el que tu dius, pla integral que sigui de veritat integral. De, de fer-la l'avantatge la, de la nacre que suposo que los de Unió de Pagesos són gent que coneixen el medi d'allà baix del, del Delta eh, Los de Unió de Pagesos de la secció de l'arròs en este, en este eh, saben que els moluscos són indicadors eh, biològics de com està el fons marí d'una zona i en aquest cas està en Àcara, pel que jo recordo ja fa temps quan se va anar parlant s'estava eh, desapareixent perquè la qualitat de l'aigua del fons marí del Delta cada vegada era pitjor Llavors, mm, això entraria una mica. És una cosa que està molt delicat el del telebreu. Han parlat moltes vegades, per exemple, en Josep va quan, quan ha vingut al programa, és molt delicat i necessita eh, unes condicions per a que el com a mínim se mantenguin les espècies que 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 hi hi han allí. Llavors si los aniraves suposo peran ells també. per als pagesos i en general, per a tots els que van, excepte si monten els festivals que s'han muntat este cap de setmana passat al delta mm -hmm. en aquella assistència massiva que semblava el festival de Butzo que a, a Estats Units aquel aquell, aquell munt de gent escampada per per tot el delta
0: sí de fet la, la persona que ho diu eh, eh és Albert Pons que és representant de l'arròs sí de la Unió de Paesos o sigui que. Eh, això té una significació més enllà de la individual, és a dir, ja els pallesos que es dediquen a l'arròs sí. van sent conscients com a grup, com a col·lectiu, si ho diu el seu representant, i entenem que és així, de que la conservació del medi ambient és una cosa que també els afavoreix a ells.
1: Suposo que el, al final m'ho haurem, haurem de donar a tots que la perspectiva un, que hi ha bona és que o, o ajudem a salvar-ho tot una mica, que, que el que el, el lloc que ocupem, la terra que ocupem, que és la superfície eh, plana, en tenim la casa i en fem, en passem les tuberies, en tots els serveis això, no és la terra. Això només és l' otro que naturare hem adaptat per a viure. I Lo important és mantenir una mica tot l'ecosistema que tenim pel voltant. El, no, no
0: destroçar-lo l'equilibri de relacions entre tots els sí. que participen de l'ecosistema per, per això hi
1: ja un altre programa que potser el que hauríem de començar a pensar és en anar tenint una presència més discreta al planeta eh? que eh, és a dir, nosaltres ens que som les vedets i, i hauríem d'anar a la segona o la tercera vedet o el còmic aquell que surt a fer quatre gràcies a l'espectacle Eh? No, eh, eh,
0: també podem recollir aquesta posició que defensava Joaquim Morales, mm. quan deia de que bueno, si hem d'intervenir fem-ho bé, ja van dir que ho de fem molt bé té, té les seugües implicacions. però de vegades pot ser sí com a éssers humans com a espècie en determinades qüestions. no només és que uh, intervenim, venim, intervenim seleccionant espècies inter... però... Veure, sense aquesta actitud prepotent, invasiva mm. i, i destructiva que, que moltes vegades dona, sent conscients de, de, dels equilibris que s'han de
1: mantenir pel bé de tots, nosaltres inclòs sí. no? sí. bé, seria una mica el, hem de menjar però necessitem desforestar mig planeta per a menjar o podem fer d'una altra manera i aquí és on la ciència pot ajudar no sé si tinc temps per fer una tirada o explicar una, una, una cosaure a, a holanda amb les seus eh, coses bones i dolentes una de les coses que han fet des de fa ja fa uns quants unes quantes dècades és apostar per l'agricultura eh, i apostar per una agricultura concentrada però intensiva, no intensiva el que coneixem aquí, sinó tancada en hivernacles i fer-ho d'una manera que sigui intentant a un sistema sostenible. Evidentment no hi hem arribat encara perquè l'agricultura crea una sèrie de problemes, de ja ho han parlat en altres programes, nitrats i tot això, però eh, tenen una universitat dedicada únicament a l'agricultura, només a l'agricultura, on els pagesos que això aquí no ho tenim, en aquest país, on els pagesos poden anar a consultar coses o sigui, despenjar el telèfon i dir-li a, un, a una persona d'una universitat mira, tenim este problema, en esta plaga què podem fer? aquí, al resto del món, una mica el sistema funciona de la següent manera tinc una plaga, truca un senyor que és tècnic en fitosanitaris i em diu aplica este producte és que, sí, que normalment és un insecticida tot i que els insecticides han evolucionat molt Llavors, i també s'ha de dir que el delta Uh, per exemple, la qüestió del, dels productes fitosanitaris uh, han, han, tingut, uh, han, sigut, han tingut la, la valentia també d'anar aplicant sistemes cada vegada més uh, menys agressius en el medi ambient, de fet em uh, sembla que tenen l'obligació de tractar en determinats productes, o sigui que en això s'hi sí han posat una mica, però manca una mica també la, la, el suport per part del, del, de l'Estat en aquesta caceria, en estudiar la manera de fer que l'agricultura que és una de les coses que afecta més al planeta eh, i al país en aquest cas sigui més productiva sent menys agressiva
0: Sí, sí, de fet aquest paper que tu dius aquí ho ha de fer l'extensió agrària que
1: es, que es diu
0: però realment a nosaltres ens arriben des de molts punts a eh, Bueno, missatges en el sentit de que no està funcionant sí. com caldria no té recursos suficients no, no s'està produint la connexió en els països sí. que s'hauria de, de produir i aleshores eh, no està fent adequadament la seva funció eh, ah. està ben concebuda aquesta idea però ben concebuda És però que... després a la pràctica
1: ah, Ampliaré una mica de més si, si, mm, fa 30, 30 o 40 anys l'agricultura holandesa va estar a punt de, de col·lapsar directament no eren productius, no podíem Llavors, los, per una qüestió que aquí no entenc per què no ha funcionat, perquè aquí de pro, pro, propietaris n'hi ha molts, moltíssims i de gent que té grans extensions els eh, lo, eh, agricultors holandesos van demanar a l'Estat que els ajudés no ho van demanar, no ho dic malament, van exigir que els ajudes La resposta de l'Estat va ser crear una universitat que no en faces dir com s' diu, dedicada només a l'agricultura, només íntegrament. Llavors, han aconseguit produir coses, igual que han passat a Israel, per exemple que van aconseguir fer sistemes de rec que quasi a ha llocs on era impossible plantar res sistemes de producció menys agressius, tot i que hi ha molts de problemes, perquè també hi ha granges de ports i ja no problemes que tenen com aquí aconseguir produir-se'n menys agressius trobo que aquí ens falta una mica, perquè sembla que ens ven de l'estranger les coses mm. i les abracem i les agafem i això és el millor i no eh, eh, si
0: és que aquí la teoria més o menys per exemple, aquí existeix i ho dic perquè vaig treballar allí un temps, existeix l'Institut d'Investigacions Agràries Institut Nacional d'Investigacions Agràries o de Recerques Agràries vale? i aquest institut Eh, és el que després hauria d'encaminar cap a l'extensió agrària. Vale? Eh, pot ser una universitat com a Holanda, potser això. Però després no arriba no, no arriba, arriba. És no arriba. a dir eh, la, la burocràcia s' perd, hi ha uns investigadors científics que estan fent coses per allà, però els, els païesos no ho saben, sí. o al millor estan investigant en coses que no són les que toca. Mira, i perquè és un tema
1: n'hi no, no. Escolta... ha a totes les comunitats sí. autònomes on pesa ha... l'agricultura hi ha un instituts institut dedicats a estudiar però jo crec que també els falta finançament sobretot bueno,
0: i, i més coses que, que a més ve molt bé per relacionar el tema que parlarem després per falten, falten científics el de no, 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 no més que falten, per suposat falten científics però te vaig a contar una anèdota que vaig viure hi havia en aquest institut d'investstigigacions agràries hi havia un projecte d'investigació sobre la soja soja, no? sí. eh, perquè bueno, se considerava que tenia molt, moltes bones propietats tant alimentàries per al ramat i pels humans i molts productes que es podien treure d'ell. i Aquest projecte es va finançar i com van començar les seues investigacions, etc. i de sobte una decisió des de dalt i el programa va quedar anul·lat. Aleshores, eh, quan m'he una miqueta perquè què s'havia anul·lat un programa, pues resulta que part de la finançació de l'Institut d'Investigacions Agràries venia d'un conveni en els Estats Units, concretament un conveni en l'USDA, que era l'equivalent eh, d'Estats Units, a canvi no perdeu ah, sí, Departament
1: d'Agricultura dels Estats Units sí, sí
0: el Departament d'Estat. però aquest conveni i diners que arribaven per finançar les investigacions agràries eren, a canvi, de una de les coses, no la única, una de les coses que se donaven entre cometes com a contrapartida per tindre bases mm -hmm. nuclears a l'Estat espanyol, concretament la de Torrejón de Ardoz al costat de, de Madrid. Aleshores, Finançaven això i després, si alguna de les investigacions no els interessava i Estats Units era el principal exportador de soja o de soja al món i li interessava que l'Estat espanyol li comprrés la soja i no que investigués la manera de produir-la aquí, alesores va fer per pressió suficient, com tenia la paella pelmànic perquè era el finançador de dir que ese projecte s'havia d'anul·lar. Imagineu, imagineu això, este petit exemple el que representa És a dir, es posen bases es posen bases militars nuclears A canvi, es donen uns diners per a fer les investicions Que a ells els convenen eh, I quan no, les tallen Este és un plantejament que no pot tenir altre nom que colonialista Però este plantejament jo també ho he viscut de l'altra banda plantejament de la cooperació espanyola en països latinoamericans. Exactament la mateixa política que va fer seguir els Estats Units aquí en aquell any. És a dir, us dono dinerets, entre comets, perquè feu compres que a mi m'interessen i en la línia que a mi m'interessa. I si compreu altres coses, pues postallo els diners. El neocolonialisme continua vigent al món. I quan parlem de ciència, que ara en parlarem una mica més hem de tenir en compte el que hi ha darrere i el que hi ha darrere moltes vegades fa que determinades fonts de finançació sense cap explicació que els científics que estaven treballant allí no sabien de sobte Se acabó el proyecto, se acabó la tengo investigación, sí. Ahora toca investigar una alta cosa y tú piensas, bueno, pues tendrá alguna algún argumento raonable, justificable de que social, pues mira, el argumento en aquel caso era este, no voy a decir que siempre sea así, sí. pero en este caso va a ser así. Mm
1: -hmm. Yo yo diría que pasa más de una vez. Seguro, sí, sí, seguro, sí. porque
0: ahí está la bajcon ese yo y ni habrá ni habrá muchos
2: Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
0: Bé, anem entrant, ja que hem fet una petita introducció sobre temes del territori... Entrant... Llarga, introducció llarga, hem fet. Sí, petita en el sentit de que en el context de tot el programa ara dedicarem la part, la part més gran del temps a introduir el tema de la ciència, però aquesta introducció ja ha lligat a diverses coses. Per una banda, els interessos eh, econòmics i socials, geopolítics, com vulgueu dir, que hi ha darrere de molt de, del finançament del que s'investiga... I també hem vist, parlant de, de la visió ecològica, de l'ecosistema, que la ciència occidental tendeix a ser molt analítica Què vol dir analítica? Compartimental És a dir, investigues una coseta El científic ha de ser molt especialitzat en algun tema ha de dedicat tota la seva vida a anar corrents per a saber el que se fa en altres puestos i estar sempre al dia en la, última, en la cresta de l'ola de l'últim que es fa en el seu tema i ha de ser un tema molt específic perquè si no, no et dóna la vida per a més. Esta visió tan especialitzada, tan analítica, tan compartimentada fa que quan el que es necessita és una visió de conjunt, una visió d'ecosistema, de una visió, si voleu, ecocientífica, que relacioni unes coses amb les altres. La falta d'hbit de pensar les coses així més relacionalment que individualment, això té un sentit perquè esta, esta part del món en la que nosaltres vivim ha desenvolupat molt aquesta manera individualista de vora les coses i la bandera individualista és fragmentària, no? és fragmentària, ho fa en la democràcia, un home, un vot i d'una manera de vegades molt quantitativa i mecànica i les qüestions que són més qualitatives que requereixen més interpretació més relació d'uns temes en altres una visió més ecològica està arribant poc a poc i, i, i en dificultat aleshores, este problema que estem veient en el tema del delta però que voldria podria generalitzar-se moltes coses, és una de les qüestions que hem de tenir en compte quan parlem de la ciència occidental de la nostra ciència però evidentment també hem de reconèixer que eh, hi ha una aportació importantíssima de la ciència l'anirem desglossant i la mirarem si sabem interpretar-la correctament de totes maneres em va quedar molt l'atenció una cosa que ara us posarem que va dir eh, Michael Shermer que és eh, un divulgador científic, fundador d'una revista bastant coneguda que es diu Skeptic Magazine, és, és, Este home eh, va fer palès, ara ho escoltareu a la seva intervenció, que eh, l'origen psicològic de, de l'esperit científic i eh, de la superstició és el mateix, per molt que em podíem sorprendre diguem, home, però si són coses oposades bueno, a veure, eh, l'objectiu és el mateix és la lluita contra la incertesa vivim en un món canviant i necessitem tenir un marc, uns paràmetres per a sentir que controlem una miqueta la situació i eh, inicialment això pot vindre de la superstició i posteriorment ha emanat avançant hacia la ciència l'origen psicològic és el mateix però la manera de funcionar és molt diferent i per això la ciència cobra un avantatge perquè corregeix o te un sistema para corregir posibles errores. Bueno, escoltemas y después su comenté.
2: Somos criaturas supersticiosas por naturaleza. Esto nunca desaparecerá porque la superstición se debe a que somos animales que buscan pautas.
3: Buscamos las pautas aleatorias de la naturaleza y unimos los puntos para conectarlas si es necesario.
2: Los tipos de superstición
3: cambiarán con el tiempo, pero siempre seremos supersticiosos. Por ejemplo, en la Edad Media la gente creía en las brujas. Hoy en día la gente ya no cree tanto en las brujas, pero sí en extraterrestres o ángeles o fantasmas o lo que sea.
2: Creo que somos animales curiosos y exploradores por naturaleza
3: y tendemos a relacionar y conectar las cosas que nos rodean somos científicos natos en lo que se refiere a curiosidad, investigación, exploración y ganas de entender el mundo y dotarlo de sentido absolutamente todo el mundo tiene esta posibilidad lo que no es tan natural es son los métodos de comprobación, como tener grupos de control y grupos de experimentación, controlar los efectos placebo, detectar sesgos, sesgos en los experimentos. Todo esto es relativamente nuevo. Apenas hace un siglo o dos que lo hacemos. No tiene nada de natural. Con la medicina, por ejemplo, somos supersticiosos. He oído que una prima de mi tía María se recuperó del cáncer porque tomó un extracto de algas. Voy a probarlo. Aquí no hay conexión. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. El único modo de comprobarlo es establecer un grupo de control de mil personas que no tomen extracto de algas Y luego, otro grupo de mil personas para el experimento que sí tomen el extracto de algas. Luego, analizar si hay diferencias estadísticas entre ambos grupos. Es la única manera de saberlo. Pero no es natural. La gente piensa intuitivamente. Bueno, he visto que esto y lo demás allá pasaron a la vez. Tiene que haber un vínculo causal. No necesariamente. Es aquí donde la ciencia, el nuevo tipo de ciencia, se diferencia.
2: La memoria humana funciona de tal
3: modo que recordamos los aciertos y olvidamos los fallos.
2: Y no necesitamos
3: demasiados aciertos. Por ejemplo, un vidente, un astrólogo, un tarotista, alguien que se dedica a la quiromancia, solo tienen que acertar un par de veces de entre docenas o centenares de afirmaciones. Sí, porque habrá gente que salga de ahí diciendo, qué increíble, ha acertado el nombre de mi tío Jorge sin que se lo dijera. Muy bien, pero ¿cómo explicar que se ha equivocado en el resto de nombres y de cosas que ha dicho? La ciencia debe recordar los fallos igual que los aciertos.
2: Quizás si eres un espectador
3: inteligente,
2: que te basas en la ciencia no te
3: tragues lo de los ovnis y los videntes
2: pero quizá creas en un
3: esquema piramidal de esos que prometen hacerte rico o ganar dinero rápido o bien aceptas afirmaciones de políticos o de ideólogos económicos todo el mundo tiene su propia superstición y debemos vigilar para no caer en este tipo de falacias de pensamiento
0: vaya perdobán perquè després comentarem algunes coses eh, diguem-me no tan positives o, o crítiques no en la ciència sinó en la manera en què es fa ciència en les nostres societats que nosaltres pensem que si l'animal humà ha estat capaç de fer dues coses de, de gran valor són precisament per una banda el llenguatge un llenguatge doblement articulat o articulat dins de la paraula i dins de la frase Esa és una creació humana de gran valor i el mètode científic per això que estava dient Sermer perquè, perquè és una manera de corregir viatges, és una manera de tindre la humilitat suficient de reconèixer que una, una idea del tipus que sigui eh, pots posar-la en qüestió i buscar dades per a contrastar si és certa o no és certa i acceptar que pots estar equivocat i que l'àrbitre d'això serà la realitat entesa mitjançant un procediment que és el mètode científic però parlant de viaixos és molt interessant escoltar com Sermen es diu el tipus de viaixos que pot haver quan un treballa
3: en ciència
2: lo que esto nos dice es que vemos
3: lo que esperamos ver. Y esto le complica las cosas a la ciencia, incluso a la ciencia. Es más difícil entender lo que pasa realmente, porque los científicos tienen los mismos sesgos cognitivos que el resto de la gente.
2: La diferencia
3: entre la ciencia y el resto de tradiciones, sin embargo,
2: es que la ciencia incorpora
3: un mecanismo de autocorrección. El dispositivo para descartar errores está incorporado en la ciencia para que si no descubres tú mismo tus propios sesgos, lo haga otra persona. Existen diferentes sesgos, los que dependen de mí mismo, de mi personalidad, de cómo me han criado, quiénes han sido mis familiares, colegas, profesores, estos serían mis propios sesgos. También tenemos los sesgos de grupo, de nuestra comunidad específica, ya sea de estadounidenses, españoles, hombres, adivinos, o lo que sea. Luego están los sesgos inherentes al propio lenguaje al modo en el que hablamos y pensamos sobre el mundo.
2: Y finalmente, los que se
3: derivan de cómo somos como especie, del diseño de nuestro cerebro, por ejemplo. Creo que tendemos a ver el mundo en blanco y negro, dividiendo entre el bien y el mal, ellos y nosotros. Hay una especie de dualidad binaria a la hora de contemplar el mundo, que probablemente se deba a la estructuración de nuestros cerebros. Este es el objetivo de la experimentación, la repetición de experimentos y la revisión científica externa, evitar precisamente este tipo de predisposición cognitiva.
2: Ya veis
0: quiénes son los mecanismos que puede utilizar digamos, el método científico para intentar corregir qué tipo de viajes que repasemos. ¿no? Son individuales por, la, por la, bueno, las experiencias que hubo tenido a la, a la vida grupals del grup en el sentit ampli eh, pues, tant pot ser pel país com per, per el gènere per l'edat un, bueno, per una sèrie de coses que tenim viaixos d'aquest tipus però també per el llenguatge perquè el llenguatge marca marca, d'alguna manera per exemple és famós l'exemple dels colors no? que hi ha alguns eh, idiomes que tenen, que tenen un munt de matisos per exemple, me'n recordo el rus respecte als blaus, de moltes paraules per indicar diferents matisos, en canvi, nosaltres, doncs, és, tot és blau, però en un segon un nom, diguem-ne, si volem matisar una mica, però això vol dir que hi ha eh, llenguatges que li presten més atenció segons quines coses i especifiquen més que altres, no? I això doncs, també eh, pot ser un cert viatge. I després està... El, que, el final, que és el de la categorització que fa el cervell humà aquesta tendència a dividir les coses en blanc i negre nosaltres els altres bo o dolent, etcètera no? i clar eh, a tot això jo afegiria una cosa que és el problema del ritme que això s'està veient molt ara en el tema de les vacunes que ja parlarem en el debat en més amplitud amb gent que, que n'hi sap bastant del tema a La ciència, com esteu veient, té un procediment Un procediment que porta al seu ritme S'ha de observar, s'ha d'experimentar, s'ha de contrastar no? Tot això En canvi, les decisions del dia a dia són categòriques Necessiten, Per a viure necessitem decidir si fem o no fem tal cosa si un polític a l'hora de decidir les restriccions de la mobilitat se pot basar en la ciència però la decisió mai serà completament científica és a dir, perquè no, no et dirà la ciència de manera taxativa com has de fer les restriccions en la mo, en mobilitat o no et dirà tampoc si la franja d'edat per a determinada vacuna de manera taxativa és aquesta a l'altra el que t aporta són unes certes dades però aquestes dades estan en procés d'elaboració i tenen el seu, el seu ritme i sin embargo després hi ha, eh, hi ha eh, polítics que eh, volen eh, amagar-se darrere de plantejaments diguem-ne, no, nosaltres fem el que la ciència es diu, cuidado, la ciència t'aporta dades però tu t'has de mullar en certes tipus de decisions no? I, i per això és molt important quina sigui la nostra actitud envers a la ciència i hem de ser conscients de com és el procediment en què se fan les coses en ciència tampoc atribuir ni una importància excessiva ni poca no?
1: sí, és, és, és el, el, el problema suposo de tot el mètode científic és bàsicament el mateix que ha inventat el mètode científic o siguen altres és tan infal·ible o tan perfecte com ho poguéssim fer a nosaltres. És, és una eina, en fi, com una altra. El que dius ara mateix és, eh, de, no, de, del, és una mica l'utilització política del, del, o les decisions polítiques, al final dic polítiques, m'he referit no en sentit polític, un, de sinó en sentit, en sentit ampli, ampli diguem, les decisions que ens afecten a tots com ara en la situació que ens trobem eh, són un, i l'escut este que a vegades planteixen de posar la ciència com allò de dir, no, no, és que està basat en, en dades mm, és el mateix que passava abans en la superstició en la religió diguem, la, la, le, le, són unes idees però si es fan servir d'una manera determinada per a manipular pots fer el que vulgues Dir, de fet tenim exemples durant el segle XX eh, durant tot el segle XX d'ús de la ciència per a justificar l'eugenèsia, per a justificar l'extermini de certes persones per a justificar unes quantes coses però és, eh, eh, diguem, la ciència feta servir malament i en males mans pot fer autèntics desastres i el problema és quan alguns, és a dir, si això està en mans dels que dirigents diguerien polítics D'acord, però quan alguns científics se presten a aquest joc i ho validen... Sí, hi ha,
0: hi ha alguns sí. que, que ho fan. Ara, la majoria dels científics que jo conec estan tan centrats en la seva parcel·leta d'investigació que realment no, no controlen l'ús que es fa de, de les seues recerques ells I... se
1: queixen molt que sempre estan llegint papers no? els papers, papers que diuen eh? famosa, els papers, sí. papers, papers, papers sí, sí. <laughs> Però... és una mica
0: més la, la cultura anglosaxona de la, de la recerca científica, ara bé eh, tot això, el problema és que ha generat una actitud eh, crítica de desconfiança en vez de la ciència tal com ens la presenten que és molt perillosa a nivell social perquè l'esperit crític associat a la ciència és fonamental a, a nivell social, però clar, és, és lògic que tinguem, com deia Sermer, que ara posarem l'últim dels fragments que tenim triats d'ell, eh, s'ha de ser escèptic, però aquesta desconfiança que forma part de l'esperit de la ciència... Eh, no ha d'arribar fins a punts eh, d'absurditat mm. que, que, que resten eh, aplicació pràctica de les coses no?
1: eh, sí, per què estem més disposats o algunes persones estan més disposades a llegir a creure's la lectura en fred d'un tarotista que et va traient les dades a poquet a poquet Te va preguntant, què trobes? Té, tens algun problema en un amic i tu dius Uh, no, però sí, però hi ha algú en qui tens un problema, i pum, i ho dius i poc a poc et vas soltant una lectura en fred, que es diu eh... Uh o al senyor que arriba en una maquineta miraculosa que és capaç de... Ho dic perquè això m'hi he trobat fa pocs dies que en teoria t'arregla el genoll o te dona un massatge i te fa trobar millor o en l'influx de les piràmides d'Egipte com fa molts anys la, les piràmides se van convertir en una espècie de conductors d'energia no m'enric perquè recordo i me fa molta gràcia. I en canvi mos costa més... sempre posem la... o, o alguna gent posa l'èmfasi en, en ser sèptics en, en gent que ho ha estat estudiant eh, eh, deixant-se'ls lo, els ulls allí mirant-ho mirant mirant, eh, mirant un problema contemplant un problema intentant-lo i, i, i desmuntant-lo per, 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 uh, uh. perquè al final és desmuntar el problema per a què, veure què passa mm. això que dic més disposats a, a creure el senyor eh, en una sèrie de coses supersticios que no sabem ni si funcionen no s'ha comprovat mai Eh, que al senyor que, que ho estudia d'una manera sèria i que hi posa les ganes, que no ens està dient d'eliminar ningú del planeta, no, no està estudiant com ara estem en les vacunes, diguem, per exemple, i en l'oposició frontal d'algunes persones a, a, a vacunar-se
0: Bueno, ho ser-me al principi, precisament posava pues, exemple del tarotista i algun altre, sí. que al final bueno, eh, esto... A veure, es...
1: si, si me deixes dir una cosa, perdona, una, només una cosa, hi ha un científic americà, un Mac americà, però Mac. James Randi que fa an... molts anys fa 40... vol dir Mac?
0: Eh? Què vols dir
1: Mac? Mac que, que fa trucs de màgia van ell i un altre senyor uh, Martin Garner que és publicador de llibres de matemàtiques sí. i això, van mm, oferir un milió de dòlars a la persona que demostrés que alguna de les eh, supersticions que funcionen espiritisme, tarotisme, funcionen de moment el milió de dòlars continua estant al banc
0: ja, ja. Sí, 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 és evident sí. Però, però sigui eh, en aquesta forma que podem d'alguna manera en certa forma ridiculitzar ridiculitzar però, és... però sigui sí. d'altres maneres més sutils eh, barrejant coses que són certes en coses que no sí, sí. Jo, jo el que crec és que eh, ser-me té molta raó en això que ara escoltarem
3: Creo que si lo analizamos con una perspectiva amplia, en los últimos 100 o 500 años todo ha mejorado mucho. La gente es menos supersticiosa como cultura, tenemos menos supersticiones y podemos agradecerse, creo, a la educación pública, el auge de la ciencia, la ilustración.
2: Pero si tomamos
3: los últimos 40 o 50 años, el panorama no es tan bueno.
2: Y creo que se debe, en parte,
3: a que no resulta natural pensar escépticamente. ¿Qué pasa con la teoría de las cuerdas? Porque no entiendo su explicación matemática, casi nadie lo entiende. Y me dicen, bueno, no es ciencia empírica todavía, no hay datos. Pero esta teoría tiene belleza matemática, elegancia y coherencia. Y en los próximos 10 años tendremos experimentos para ponerla a prueba y descubriremos si es verdad o no. Por eso es ciencia y no pseudociencia, porque en la pseudociencia normalmente no hay modo de someter las teorías a prueba o cuando se ponen a prueba no funcionan. Debe haber un equilibrio entre la credulidad, la amplitud de miras total y el escepticismo dogmático. A medio camino se inscribe el escepticismo de actitud abierta un modo científico de contemplar las cosas en el que eres suficientemente abierto para ver que algo puede ser verdad pero no tan abierto como para acabar aceptando ideas estúpidas
0: a mí me sembra genial esta síntesis que hace ser el escepticisme de mente oberta que puede semblar una contradicción pero no es es decir, se ha de la mente oberta para aceptar eh, determinadas cosas noves i s'ha de ser escèptic en el sentit de que mentre que això no es pugui comprovar d'una manera fiable tampoc la podem donar per bona no? això va molt en relació a, a una cosa que va dir Einstein eh, va dir la intuïció és un regal i la raó és el seu servidor honorem de vegades al servidor i s'oblidem del regal és a dir, més enllà del mètode científic com a sistema de correcció de viaixos que ja hem vist, eh, en la humilitat que això comporta, essencial. També hem de mirar que cal una intuïció, que no és estrictament científica, cal una imaginació per elaborar hipòtesis eh, que moltes vegades prové d'altres fonts d'inspiració. Però el, el, quan diu Sermel això de la, del escepticisme de mena oberta, jo associaria aquesta part de la intuïció, de la imaginació precisament a la ment oberta després vindrà l'escepticisme a fer la crítica, la raó a tallar per l'oçà en les coses que no, que no quadren però dient primer volar, volar la imaginació moltes vegades se contraposa la emoció a la, a la raó i realment la emoció que és associada a això que també hem dit intuïció, imaginació eh, també és és un motor del rigor perquè tu també el treballador científic eh, s'emociona quan fent les coses bé i sometent-les al, al procés de criba que implica el mètode científic ha aconseguit que una intuïció una de les mil que a lo millor li han passat pel cap ha arribat a bon port Aleshores, això també és una emoció que s'ha de valorar no se contraposen se necessiten mútuament Pero la imaginación no ha de ser el motor. Lo dijo muy bien Edelman un premio Nobel en este petit taller de una entrevista que le iba a hacer Ponset en el programa de redes.
3: La ciencia es imaginación al servicio de una verdad verificable. No todas las verdades, ni las verdades matemáticas, ni las verdades legales, ni las verdades históricas, sino verdades verificables. Y como tal, es uno de los inventos culturales de la historia. La ciencia occidental ha demostrado ser tan general desde Galileo hasta Einstein, Boyle y hasta Darwin en biología.
2: No tenemos ni
3: idea de cómo se ha transformado nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo.
2: Y además de aumentar nuestro entendimiento lo que ha hecho es darnos una
3: tecnología que ahora estamos utilizando para rodar esta entrevista y para que puedan volar todos estos aviones que hacen tanto
4: ruido
2: Realmente
0: Sí, imaginación imaginación para moure el al humano a plantearse Eh, noves coses, esta curiositat pel coneixement com a motor principal emocional de la investigació científica. Però després hi ha un altre punt: la honestedat. no intentar quadrar les coses perquè tu tens una idea i les has de fer quadrar com sigui. D'això sembla un boníssim exemple. En el segle XVI, Kepler estava convençut eh, de que les òrbites, dels planetes eh, eh, al voltant del Sol havien de ser circulars. el cercle li, li representava, diguem-me, la, la imatge de, de, de la figura perfecta. No? I més la, fins i tot les seues idees religioses li, li portaven això. El va dir que si llevava els eh, cercles i les espiraals de l'univers, el pues, que quedava no valia res, era runa. No? y alesores cuando va a conseguir las dadas que le va a pasar al astrónomo real tico, mejor decir la dona del de astrónomo cuando él va a morir porque en vida no le va a pasar cuando va a tener las dadas va a intentar cuadrar estas circunferencias y no va a conseguir porque dos de las no sé si eran bien observaciones no le cuadraven y va a tener la honestidad de decir maldita sea no encuadra, no es una circunferencia cuando finalmente después de muchos pueblos va a trobar l'elipse en, en el sol en un dels focos i no en el centre se va quedar decebutíssim va dir que fins i tot eh, havia eh, quasi va estar a punt de perdre la feina perquè clar, com, com Déu poder haver fet un, una figura tan rara i un foc en el sol i l'altre foc no hi ha res, i això no pot ser però va tindre aquesta honestedat escoltem com ho conta Carl Sagan, un altre divulgador científic excepcional
4: Kepler escribió, si pudiera ignorar los ocho minutos, adaptaría mi hipótesis. Pero como no puedo ignorarlos, esos ocho minutos conducen a una reforma total de la astronomía. La diferencia entre la órbita circular y la real de Marte solo podía hacerse con cálculos exactos y una audaz aceptación de los hechos a Kepler le enfadó sumamente el tener que abandonar la órbita circular puso en duda su fe en Dios como creador de la geometría celestial decía limpié el establo de la astronomía de círculos y espirales y solo se quedó con una carreta de estiércol probó con curvas ovaladas calculó y al cometer errores aritméticos se alejó de la solución correcta. Meses después, desesperado, probó con la fórmula de la elipse. La elipse coincidía maravillosamente con los datos de Tico.
2: En esta órbita,
4: el Sol no está en el centro. Está descentrado en un foco de la elipse
0: ja veieu, honestedat i jo afegiria una cosa evitem la sacralització de la ciència som conscients de que és una gran aportació però que també té les segües limitacions hem parlat d'algunes d'elles no? de, de la tendència compartimentada de la ciència occidental de la manipulació econòmico-política però no per això hem, hem, de, hem de com se diu en alguns llocs eh, tirar el xiquet en l'aigua bruta Una vegada... és a dir hi ha coses que, que valen molt la pena que són molt importants i el que hem d'intentar és controlar la, la part negativa no sacralitzem la ciència perquè això va en contra del propi esperit científic és a dir, la ciència té els seus marges d'error, està en continu procediment de, de millora i de correcció la hem de prendre en aquesta incertesa que hem de començar a assumir que és part de la vida humana i que, per tant, és una guia, però no pot ser una guia exacta. Hi ha un marge i nosaltres hem de moure'm dins d'aquest marge, perquè, si no, eh, estarem fent el contrari del que l'esperit científic porta en si, sí, del que ha estat la, la gran aportació per a obrir la ment de, de, de molta gent. De totes maneres, sobre aquest tema precisament eh, en parlarem eh, bastament en les nostres convidades el proper programa de debat. Tindrem a Marta Ponce, que és una immunòloga que treballa a Oxford, precisament. Eh, tindrem a dos eh, persones, dos, dos dones joves, que han, divulgadores científiques, han posat en marxa un blog del que us hem parlat que es diu cienciaflora.org i tendrem també a Laia Castell que ha fet a Montpellier un doctorat en neurociències i que ara treballarà als Estats Units en aquest temes pensem que en aquestes quatre persones totes elles treballant en ciència eh, de, des de diferents punts de vista podem tindre una, un debat molt interessant sobre el que significa la ciència en la nostra societat ara us dissem en una, en una música y ya ensacó mi ademo
2: tu beso se hizo calor luego el calor, movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da. Nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma Se transforma El vino que pague yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino zapato que en unas horas... Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple no hi ha altra norma Nada se pierde
0: Todo se transforma Doncs pues això hem, hem arribat al final del programa Ens acomiadem fins domenç que ve No sense abans recordar-vos Que el programa de la setmana que ve És de debat, serà sobre ciència Domenç de de 8 d'abril a les 12 que per xarxaebre.net podeu seguir el programa i intervenir via xat us esperem, és molt important que pugueu participar podeu dir la vostra a través del chat i també si voleu fer comentaris abans o després del programa en teniu el número de telèfon el 698 39 30 63 en el que podeu deixar missatges de text o de àudio al whatsapp o al telegram o fer alguna trucada. I sense res més, salut.
1: Desperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al Wordpress, al Gmail, Facebook, Twitter i al Ibox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre.